0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第八十四章，卡尔梅科夫大卫坐在那里，持着下垂的胡子，两只炽热的蒙古人的眼睛闪着锐利的光芒。丘伯父躺在床上，一面听着人们的谈话。一面看着梅尔库洛夫那张贴在墙上的被烟草熏黄的画片，那是一个半裸体的女人，脸像抹大拉的玛利亚，她惹人心烦的轻挑的含笑看着自己袒露的胸膛，左手的两个手指头揪着棕色的奶头，小拇指小心翼翼的高高翘起，低垂的眼皮下面有一片阴影。铜人闪着温暖的光亮，他微耸起肩膀，拖着要滑下来的衬衣，锁骨窝里有一片柔和的光影。女人的姿态是那么自然优雅，整个画面色调暗淡，有一种说不出的美，使得丘伯父不由自主地微笑着，入神地欣赏着这幅绝妙的绘画，传到耳边的谈话。早已成了耳旁风，这太好了！他的眼睛离开画片，大声称赞道：“但是太不凑巧，本丘克恰好说完下面这句话：沙皇制度一定要被消灭，你们可以深信不疑。”利斯特尼茨基手里转弄着纸烟，恶意的笑着，一会儿看看本丘克，一会儿看看丘伯父。本丘克，卡尔梅克夫叫道：“您等等，利斯特尼斯基，本丘克，您听见了吗？哦，好吧，就算这次战争将要变成内战，以后又怎么样呢？好，你们推翻帝制，那么以阁下之见，应该建立什么样的政体呢？政权又是个什么样子的呢？是无产阶级专政的政权，类似国会是吗？”哼，国会算得了什么？本丘克笑着说：“那究竟是什么呢？应该实行工人阶级专政。”哈，真有你的！那知识分子和农民扮演什么角色呢？农民会跟着我们走的，一部分善于独立思考的知识分子也会跟我们走，而其余的那些，哼，对其余的那部分人，我们就这么处理。本丘克迅速的把原来捏在手里的一张纸拧成紧紧的纸捻然后摇晃着这根纸捻从牙缝里挤出这样的一句话：“就这么处理这帮家伙。”“您飞的也太高了。”利斯特尼茨基嘲讽的说，“我们就是要居高临下，地上可要先铺上些干草。”那您为什么还要志愿参军上前线，而且还晋升为军官呢？这又怎么跟您的见解相吻合呢？真是太妙了！一个反对战争的人，反对消灭自己这些阶级兄弟，哼，却突然晋升为少尉。卡尔梅科夫用手巴掌在靴筒上拍了一下，开心的哈哈大笑起来。您指挥您的机枪队消灭了多少德国工人？利斯特尼茨基质问道。本丘克从军大衣的侧袋里掏出一大卷纸，背朝着利斯特尼茨基，在纸卷里翻了半天，然后走到桌边，用宽大的手掌把一张日久变黄了的报纸铺平。我杀死过多少德国人？这这是个问题。我志愿到前线来，是因为早晚也会把我抓来。我想在前线，在战壕里学到的东西，将来会有用的。将来，看哪、啊，这儿就是这么说的。于是他念起列宁的文章来。就拿现代的军队来说吧，军队是组织的一个好范例。这种组织所以好，就因为它灵活。同时又能使千百万人服从统一的意志。今天这千百万人还坐在自己家里，分散在全国各地。明天动员令一下，他们就会在指定地点集合。今天他们还蹲在战壕里，有时得蹲几个月。明天他们就会以别的队形去冲锋陷阵。今天他们避开枪林弹雨创造奇迹，明天他们又在短兵相接中创造奇迹。今天他们的先头部队在地下埋上地雷，明天他们会按照空中飞行员的指示向前推进几十俄里。受同一意志所感召的千百万人，为了同一目标而改变他们的交往方式和行动方式，改变他们的活动地点和活动方法，改变工具和武器，以适应改变者的形式和斗争的要求。这才是真正的组织。工人阶级反对资产阶级的斗争也是这样。如果今天还不具备革命形式。形式形式是什么玩意儿？邱伯父打断了他的话，问道：“本丘克的身子晃了一下，如大梦初醒。他想弄明白问话的意思，用大拇指的关节擦了擦疙疙瘩瘩的前额。我问你，形式这俩字儿是什么意思啊？”这俩字是什么意思？我是懂的，可是我却不能清楚的讲出来。本丘克脸上露出开朗、单纯、稚气的笑容，在他那忧郁的大脸上出现这样的笑容，显得那么不协调，就像一只浅灰色的小兔子欢蹦乱跳的掠过秋雨后忧郁凄凉的田野一样。形势就是情况、局面等等的意思吧，我说的对吗？李斯岑尼茨基含糊的摇了摇头。念下去。如果今天还不具备革命形式，还没有激发群众和提高他们积极性的条件，今天交给你选票，你就拿过来，好好的加以组织，用它来打击自己的敌人。而不是为了把那些怕坐监牢而死抓住安乐椅的人送到议会去享受肥缺。如果明天剥夺了你的选票，而交给你的枪支和最新式的速射炮，那你就把这些屠杀和破坏的武器接过来，不要去听信那些害怕战争的多愁善感的颓丧者的话。为了工人阶级的解放，世界上得用炮火和刀枪来消灭的东西多着了。如果群众的仇恨和绝望日益增长，如果有了革命形势，那就着手建立新的组织，使用这些十分有力的屠杀和破坏的武器来反对本国政府和本国资产阶级。本丘克还没有念完，第五连的司务长敲了敲门，走进了土屋，他对卡尔梅克夫说道：“老爷，团部的传令兵来了。”卡尔梅科夫和丘伯夫穿上衣服走了出去，梅尔库洛夫吹着口哨坐下去画画，利斯特尼茨基仍然在土屋里来回踱步，捻着小胡子，思考着什么事情。不一会儿，本丘克也告辞出去了。他左手扶着领子，右手撩着军大衣下襟，顺着泥泞的交通壕走着。阵阵冷风在交通壕狭窄的沟槽里横冲直撞，碰上弯突的地方就啸叫旋转。本丘克在黑暗里走着，脸上带着黄惑的笑容。他回到自己的土屋，全身又浸透了雨天的潮气和腐烂的赤杨叶子气味。机枪队的队长已经睡了，他那黝黑的、留着黑胡子的脸上。显出睡眠不足的铁青色。本丘克在自己早先保存下来的军用袋里翻腾了一阵，把一堆纸在门口烧掉，然后往裤子口袋里塞了两个罐头和一些手枪子弹，便走出屋子。风从敞开的门里吹进来，吹散了门边的纸灰，吹灭了冒烟的小油灯。本集播讲完毕，感谢收听。